1: Aquí a través de la red y ahora saludamos con el profesor Miguel Rondelli, director técnico de Universidad Católica. A quien le mandamos un sincero y fuerte abrazo. Profe Rondelli, ¿cómo le va? Eh, estamos a, a, a días ya del debut en Liga Pro. Eh, hay maripositas en el estómago, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por, por la diferencia de llamamos. Sí, la verdad que arrancamos una semana de competencia, entonces ya, ya cambia, ya se nota, se nota esa adrenalina. que que sentíamos nosotros el año pasado esos cuatro partidos que nos tocó, se nota esas esas ganas se se nota y y es lo lindo porque es lo que nos hace crecer y lo que nos hace competir Este
1: este es su primer inicio de torneo ya oficializado como como entrenador Eh, ¿Qué sensaciones son parecidas? ¿Cuáles son distintas a las que tenía usted como entrenador de divisiones formativas, de reserva, no solamente aquí en Católica, sino también en su en su extensa trayectoria en Argentina, sobre todo en Vélez Arfiel. igual se empieza el campeonato, igual uno se prepara, digamos que hay muchas cosas que deben ser muy comunes, muy parecidas, muy 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 similares, pero esto ya es con todas las luces en el centro del
0: escenario, entonces, ¿cómo lo vive, profe? a ah, ver sí, sí, como bien usted dice, en formativas, he vivido varios arranques y, y la verdad que han sido muy parecidos, sobre todo por, por la vicisitud de esta, de esta enfermedad o o de los jugadores que por diferentes razones caso selección o caso de, de arreglar su situación contractual, han llegado eh, sobre la pretemporada muchas veces en o en reserva nos ha pasado eso, de eh, arrancar con un equipo y, y porque tener que cederle jugadores a la primera o por tener jugadores que se van fichando y se van sumando a último momento, siempre hay que estar recalcando ciertas cosas y cuesta un poquito más eh, engranar eh, el funcionamiento del equipo pero pero bueno, eh, eh, sabemos que nosotros así, por eso lo digo, fue muy parecido a, la, a las pretemporadas formativas, como dije anteriormente en otras entrevistas, la, las pretemporadas son distintas ahora, eh, se, se buscan otras cosas, no es como antes que se buscaba hacer una carga física los primeros días para después eh, soltar con fútbol, sino que ya por, los, por las competencias que empiezan de manera inmediata hay que, hay que empezar a trabajar ya con pelota, con conceptos, y dejar el, el equipo de la mejor manera posible, porque, por ejemplo, ahora nosotros se nos una semana donde jugamos sábado, miércoles, sábado, miércoles, entonces es recuperar, jugar, recuperar, jugar, ya hay poco tiempo para entrenar, por eso hay que a, utilizar todos los amistosos que se pueda para ir probando cosas, y para ir sacando conclusiones de cara a la competencia.
1: Claro, claro, por supuesto. Um, a propósito, ¿cómo está físicamente sí, el plantel? ¿Cómo arrancan, profe? Eh, la planificación no. que usted que se, se cumplió acorde a lo, que, a lo que planificaron, a lo que, oh, perdón, perseguían. Sí.
0: Sí, 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 eh, físicamente justo realizamos unos estudios para, para ver la fatiga que tenía cada jugador, que eso lo hacemos previo a cada semana, un estudio de CPK para ver cómo están las, ca- las cargas de los jugadores. Y sumado a eso, eh, el, el informe de los GPS nos ayuda a nosotros a, a ir regulando las cargas, pero el plantel lo veo bien, por suerte no hemos tenido... Eh, lesiones eh, graves, han sido pequeñas contravituras nada más, ¿no? Anderson Ordóñez que ¿Sí? llegó con un pequeño desgarro, ya está recuperado, y a partir de esta semana empezó, esta semana de readaptación desde lo físico, eh, Andrés Soña ya está trabajando eh, de a poquito con el, con el plantel, después de haber sufrido dos, dos lesiones graves, así que no, no tenemos lesionados, tenemos el plantel eh, a disposición, eh, recuperando sí dos jugadores que son importantes para nosotros, pero lo tenemos el plantel 100% para afrontar ya lo que viene, que es el primer partido con, con Muchurruna, porque no nosotros nos planteamos que el objetivo debe ser cada día que venimos a entrenar ser mejores y no fijar objetivos como primer partido de Copa o clasificarnos para fa- fase de grupo, no, no, el objetivo tiene que ser ser el mejor equipo del Ecuador entrenar día a día para eso, y si nosotros logramos eso, los objetivos se van cumpliendo solos y tenemos que ir día a día y partido a partido no podemos regalar nada y hablando, profe, ya de, 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 de fútbol
1: un poquito, hemos visto eh, algo de Universidad Católica en esta pretemporada que evidentemente no será, eh, no, es, no, es, no es definitivo, ¿no? Eh, es lógico que recién se está empezando y que hay un camino a seguir y, y unas ideas que, que seguir afianzando. Pero uno ya comienza a ver eh, unas primeras pinceladas. Y la verdad, profe, déjeme decirle que el otro día en el Partido con Nacional Hubo un momento donde eh, nos emocionamos muchísimo ver el ataque de la Universidad Católica. Primero, la vocación ofensiva, que digamos es la idea, pero luego la ejecución, eh, que no solamente tiene a mucha gente involucrada, que no solamente tiene esta idea de meterse en campo rival y generar mucho, sino que además lo hacen con una elegancia y con un espectáculo, eh, taquitos inclusive, ¿no? Eh, así llega el segundo gol, perdón, el gol del empate eh, eh, que lo marca Facundo Martínez Eh, usted que nos había contado la vez anterior que que tenía esta esta idea de de priorizar el fútbol ofensivo eh, sí, de tener un equipo equilibrado, pero de querer que su equipo sea ofensivo, ya lo vimos también el año anterior cuando estuvo a cargo supongo que debe estar eh, ligeramente medianamente o muy satisfecho de lo que se comienza a ver de mitad de cancha hacia adelante, profe
0: a ver, sí, estamos satisfechos con, sobre todo con la, la capacidad de, de aprender cosas nuevas y de querer mejorar que tienen los jugadores. Eh, como dice usted, en este último amistoso se vio sí, otro funcionamiento para las bueno. cargadas de trabajo, entonces era muy, muy difícil de, de que los jugadores tengan las piernas frescas, pero en ese, en ese gol, yo creo que el gol que hace Facundo simboliza lo que nosotros queremos, ese juego de ataque ese tercer hombre, ese jugar con lo que se ve ese priorizar el juego ofensivo sabemos que tenemos que reajustar cosas en defensa porque como somos un equipo que ataca mucho eh, nos quedamos eh, descuidados eso es como la famosa frase de la manta corta si uno se protege atrás se deja descuidar todo adelante y si uno es demasiado ofensivo o se, o se cubre mucho campo ofensivo se descubre atrás pero bueno, en ese camino estamos necesitamos buscar un equilibrio necesitamos perder menos pelotas de las que se perdieron contra Nacional pero en eso estamos trabajando y yo creo que la mejor versión de Católica se va a ver ahora en este, en este partido con mucho rumbo ahora profe,
1: eh, ahí es cuando hubo, eh, no nos gusta estar en los zapatos de los técnicos, aunque seguramente es lo mejor, tener más opciones He eh, estado viendo este muchacho Díaz, me ha dejado una grata impresión, arriba lo conocemos, pero en, en el funcionamiento de la Universidad Católica incluso me parece que él es un poco mejor de lo que le vimos en el técnico universitario a Martínez Borja lo conocemos en un equipo que planteaba más bien un fútbol un poco más, menos ofensivo, menos arriesgado como Pablo Repeto, y fue goleador a, al Sugaray, lo conocemos del año anterior hizo un montón, un camión de goles Walter Chalá ahora claro, profe ya, ya, ya le nombré a toda la delantera eh, sí. me quedé ya sin espacios para los zagueros centrales obviamente uno de ellos no va a poder jugar eh, ¿Cómo solucionar este, este, este lío, profe? porque usted tiene varias alternativas, lo de Díaz por ejemplo uno dice, Díaz tiene que ser titular, hay hijo, pero no está Chalá, y entonces,
0: qué lío, profe. Bueno, pero eso eso es, eso es lo mejor que, que puede tener, la verdad que si algo sí, que, no, no, que nos gusta no, 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 no. Eh, a los técnicos es eso, es eh, pensar un plan de juego, idear los intérpretes, para, los intérpretes para ese plan de juego, y cuando se desarrolla saber que si sobre la marcha hay que cambiar algo, uno puede ver el banco de suplente y ver soluciones. Y eso es lo mejor que le puede tener a un, a un, a un técnico y también a un jugador, porque eh, que un delantero tenga delantero de calidad, eh, que compiten a la par con él, lo hace mejor jugador día a día. Lo, lo ideal sería entrar en una zona de confort donde jueguen siempre los mismos, o donde el eh, que sea titular sepa que no tiene nadie que, que, que está atrás eh, tratando de, de sacarle el puesto. Eso es lo bueno, cuando la competencia es sana y cuando uno lo ve entrenar, sinceramente es que esos se van a potenciar. Entonces, Creo que ojalá tuviéramos siempre los técnicos, ese problema. Ahora, en mitad de cancha, profe,
1: eh, vemos que las alternativas son más bien de jugadores un poco más jóvenes, ¿no? Como Clavijo, Zamora y, 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 y demás. Eh, Pero Facundo Martínez, Minda y, y cómo se llama, y Ceballos son los que estaban, los que están ahí actuando. En, en primera línea, digamos, ¿no? Usted escogerá cuáles ¿Cómo ve esa mitad de la cancha en general? En general, profe, porque eh, Claro, hay mucho talento, pero también hay mucha juventud.
0: Bueno, eh, eso es eh, también para nosotros un punto bueno. Nosotros tenemos jugadores como Santiago Zamora, que ha, ha crecido muchísimo. Yo lo conozco desde que sí, llegué sí. al club del 2018, lo tuve en la sub 18 El año pasado fue campeón de reserva, Jugó el torneo de segunda categoría, cuando en el 2020 no se pudo competir en formativas por el COVID. Entonces, eh, es un jugador que está creciendo mucho y que necesita el acompañamiento de los Facundo Martínez, de los William Ceballos, de los Kevin Minda, para terminar de formarse como jugador. Emiliano Clavijo ya ha tenido su experiencia, de dos años ha jugado en la América. Entonces, Andrew Draper también, que puede jugar ahí adentro, puede jugar como extremo, es un jugador que, que es joven y que necesita el apoyo de, de los más grandes. Yo creo que es el mix que ideal. Tener jugadores con experiencia que marquen el camino desde lo profesional y que se encarguen en momentos difíciles y tener jóvenes que empujan y que tengan muchas ganas de aprender para, para mejorar cada día, yo creo que en, en ese mediocampo logramos un equilibrio justo entre jugadores jóvenes que están creciendo y jugadores grandes que tienen muchas ganas de seguir y tienen muchas ganas de enseñar sobre todo, porque uno lo vuelve a repetir, ¿eh? lo lo ven ve los entrenamientos, cuando eh, un jugador joven se equivoca en algo y el grande lo alienta o le marca el camino o le, o le enseña qué tiene que hacer eso, eso es buenísimo, tener un espejo donde mirarse es muy bueno también no hay que olvidarse al chico Andrés Rodríguez que debutó contra Nacional, que es categoría 2003, que también el año pasado jugó en la sub-18 y que tiene un gran futuro. Entonces hay que, hay que ir de a poco y es muy bueno el aporte tanto de Facundo, de William, de Kevin, como el de los demás jugadores de experiencia, pero sobre todo esos tres que están en la misma posición para ser espejo de esos jóvenes.
1: Uh-huh. Ahora, profe, Hablando un poquito de los de los de los laterales de los carrileros en algún momento también. Ayer jugó con el, el viernes, perdón, jugó con línea de tres en algún momento, con línea de cuatro en otro, en otro rato. Eh, nos ha sorprendido muchísimo este muchacho Carrasco, qué bien centra, ¿eh? tal vez no tiene la, 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 la velocidad de punta de, de algunos otros jugadores, pero tiene gran, desde nuestro punto de vista, una, una gran inteligencia, mucha técnica para centrar. Luego lo tiene Carabarí por otro lado, Lyon Lord, Gregory Anangonó. ¿no? Está cubierta, me parece, la zona, o las dos zonas, mi querido profesor.
0: Sí, sí, ya digo, lo bueno que tienen tanto José, Liam como Marco, y Gregory, es que pueden jugar de laterales, en la línea de cuatro, si bien no son laterales de oficio, pero lo, lo hacen, lo hacen muy bien en el caso de, de José, sobre todo, y, y pero también nos pueden dar esa variante de jugar en algún momento con línea de tres, nosotros teníamos planteado, eh, como era un partido comprobatorio, eh, arrancar con línea de cuatro, y viendo la posibilidad de que es un sistema que nosotros como ya utilizar, 3, que lo hemos entrenado y que los, que los jugadores se sienten cómodos queríamos probarlo en cierto momento del partido y dio la casualidad de que lamentablemente justo empezamos en desventaja entonces nos vino bien para, para, para usarlo como una prueba y, y creo que ahí el equipo mejoró, se vio lo mejor de Marco sobre todo jugando como, como carrilero porque como dice usted, se entra muy bien entonces tener esos jugadores que, que sin hacer ningún cambio le permiten a un entrenador Realizar diferentes variantes tácticas es muy, muy importante porque hagamos línea de tres sin tener que realizar ningún cambio. Solamente metimos a, a Kevin Minda a jugar de libero y, y, y con eso ya solucionamos el tema dándole más libertad a los, a los laterales porque como Nacional no jugaba con dos delanteros y proponía un juego directo nos parecía que quedar tres contra dos en el fondo era lo ideal y poder dar mayor volumen ofensivo eh, con los laterales y con tanto Ismael como como Lisandro, cuando ya más cerrado, como un enganche y doble punta. Así que, ya le digo, tener jugadores que puedan tener esa versatilidad sin realizar ningún cambio, la verdad que es muy satisfactorio para los técnicos.
1: Ah, a propósito, esa, esa faceta me estaba olvidando cuando hablábamos del ataque, profe. En algún momento, el equipo jugaba un 3-2-5. ¿Estoy leyendo mal o estoy siendo demasiado ambicioso,
0: no. profe, o era eso? <risa> no, es que nosotros habíamos planteado eh, jugar, cuando pasamos a la línea de tres, la línea de tres con los dos centrales, con Roxon y con Schubert, eh, uno por izquierdo, uno por derecho, uno con cada perfil, jugando sí, con Kevin en el medio de la saga, ahí teníamos los tres, jugar por delante de ellos con dos volantes como Facundo y, y William, distribuyendo el juego, organizando el juego, y Lisandro, como un enganche, dos puntas, y dos por afuera, que eran eh, Marco Carrasco y, y José Carabalí, que eran un 3, un 3, 2, 5, sí, era. Así, tal cual, lo leyó perfectamente. Era, esa era la, 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 la opción que teníamos para ir a buscar el partido. Yo creo que se vieron momentos de buen fútbol, hubo chispazos, hubo rafas, sé que tenemos que mejorar, pero digamos, también hay que saber que el rival también juega, y Nacional es un equipo fuerte, un equipo físico, un equipo que propone juego directo. Entonces, creo que fue una buena prueba, y, y que si bien tal vez el hincha quiera que se mejoren cosas, nosotros estamos en ese mismo camino. Pero el equipo por el momento deja buenas sensaciones y eso, eso es muy bueno.
1: Eh, al último técnico de la Universidad Católica le iban a hacer eso fue a, jo, a Jorge Célico loco Célico ¿verdad? loco lindo le decía yo, está loco profe una vez justo con el Nacional sacó a los dos centrales y para poner dos delanteros y terminó jugando con un central con un, no, ni siquiera era el central pero le había expulsado al otro con Facundo Martínez jugando de último hombre y el resto todos para arriba, una locura linda una locura linda que me hizo acordar de él profe, con un 3-2-5 eso no se ve que desde los setentas. En los 60 jugaban con dos externos, el, los insiders, como les decían, ¿no? Y el, y el centro delantero, o sea, una. Ya, ya ni los términos se utilizan, profe, de esas, de ese 3, 2, 5.
0: Sí, a ver, el, el, el esquema, nosotros consideramos que siempre hay esquemas eh, cuando uno dispone de la pelota, porque yo no hablo de que no posea la pelota porque la posesión es eh, no existe en el fútbol, Uno dispone de la pelota y con eso propone o no. Pero uno dispone de la pelota o no dispone de la pelota. Nosotros creemos que cuando el equipo disponga de la pelota, tenga diferentes variables para armar diferentes estructuras. En este caso fue la del de 3-2-5, esa es una, una variable. Puede ser también eh, otro tipo de, de estructura, puede ser 2-3-5. Eh, la idea es tener un, un esquema o una distribución en el campo cuando disponemos de la pelota. lo que sí los jugadores deben ser inteligentes y, y deben tener ese sacrificio. En el caso de que se pierda, de armar un bloque defensivo por los caminos más cortos y armar otro bloque cuando no dispongo de la pelota yo creo que el fútbol va hacia ese lado en tener un esquema táctico no de inicio que es solamente la formación que uno le puede dar a, a, al hincha para que sepa quiénes son los jugadores que inician pero después se van armando estructuras y hay estructuras cuando uno dispone de la pelota que pueden ser muy ofensivas o pueden ser menos ofensivas depende de la idea de juego que, le queda, que tenga cada entrenador y todas son respetables y también debe haber estructuras cuando no se dispone de la pelota, porque tanto el ataque como la defensa, yo creo que lo, lo tienen que interpretar, o es la responsabilidad de todos los jugadores. Nosotros buscamos un equipo donde nuestro primer defensor sea el número 9 y nuestro primer delanteo sea el defensor central. Y hay profes, donde tal vez
1: hay un poquito más que, que enfocarse sí, en el retroceso, cuando no, como usted dice, cuando no se dispone del balón. Eh, Católica en los últimos años se caracterizó por ser un equipo de, de ataque, ¿no? Entonces es como que el diseño del equipo y más cuando han llegado técnicos como Jorge Celico luego usted eh, y en la mitad Santiago Escobar que eran técnicos de ofensiva es como que se siente mucho más cómodo atacando pero en el fútbol también hay que defender y nos dio la sensación profe de que ahí está como eh, por ahora este pequeño eh, tema que hay que mejorar que es el, el bloque defensivo no hablo de no hablo de los defensas de Júber y de Retería o de Minda sino en general sí, del sistema no, 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 no. defensivo del equipo Eh, ¿Cómo hacer, profe, para que esto eh, logre dar un salto de calidad? Tomando en cuenta que, a ver, uno ve los jugadores que tiene, la idea es suya, uno confía en que esto a mediano plazo va a estar solventado. El tema es que la competencia comienza este fin de semana y usted tiene 15 días o menos, eh, tiene Copa Copa Libertadores, entonces ahí es como que se pone un poco una, una presión adicional. ¿Cree que lo consiga, profe, en estos días?
0: Sí, yo creo que en ese camino vamos, eh, como dice usted, eh, más allá de la idea que tenga un, un, un entrenador, eh, es, siempre está esa disyuntiva, ¿no? El, los, los jugadores que están acostumbrados o, o, o se sienten fuertes sin la pelota porque son fuertes defensivamente, cuando uno les exige un juego de ataque más elaborado, realmente cuesta, cuesta trabajo, cuando uno tiene jugadores de educación ofensiva que se sienten cómodos cuando disponen de la pelota, eh, hacerles entender o hacerles comprender ese funcionamiento defensivo cuando no la disponen, eh, es algo complicado, pero en ese camino vamos, los jugadores del juego de Arpetit tienen mucha predisposición, eh, son jugadores que, que, que les encanta hablar de táctica, que les encanta ir creciendo día a día, o sea que yo creo que ahora que arranca la competencia se va a ver una solidaridad defensiva distinta, en eso estamos trabajando, nosotros realizamos todas las sesiones ajustes eh, físicos y técnicos para, para que esos retrocesos y esos esos trabajos de armar la línea defensiva hacia de lo mejor posible, creo que fue un fuerte eh, en los últimos partidos que se jugó en el año pasado, eh, si usted ve los cuatro partidos que disputamos el año pasado con nosotros como técnicos, si bien no cambiamos mucho, sí nos hicimos, nos quisimos hacer fuerte en esa contención, no en la parte defensiva, sino en cómo quedábamos parados, lo que vulgarmente se llama marcar en el ataque, cómo quedábamos parados cuando el equipo atacaba, y si usted se pone a repasar esos partidos, si bien sufrimos los primeros 10 minutos contra el fin, hasta que el equipo se acomodó, después el equipo le gana 2-0 a Delfín, empata 1-1 con Barcelona en el momental, le gana 1-0 pudiendo haber hecho más goles contra Orense, y le gana 3-0 a 9 de octubre, es decir que en cuatro partidos sufrió un solo gol, y no sufrió tantos contragolpes ni desajustes. Así que en ese, en ese camino estamos, sabemos que hay jugadores nuevos, y que como se sienten familiarizados con el ataque, la parte ofensiva la capta mucho más rápido que esa parte de convención, pero, pero creo que con el trabajo y la predisposición de los jugadores se va a arreglar en el corto tiempo. La idea es quedar... Estar dispuestos a atacar, pero no quedar expuestos. Y profe, ¿y cuál
1: es la la idea suya eh, de inicio? ¿Comenzar con cuatro o con tres en el fondo?
0: A ver, como le dije anteriormente, nuestra idea es poner en en cancha un equipo que se adapte a diferentes variables. La idea es arrancar con cuatro en el fondo, pero después ya todo va a disponer de cómo se posicione el, el rival en ataque y en defensa. Nosotros, cuando hacemos el análisis del rival, analizamos eso. En la fase de disposición del balón, cómo cómo se distribuye, para saber dónde podemos generar ventajas, y en la parte de, de, que no dispone del balón, cómo se posiciona, a qué jugadores deja de referencia, a qué jugadores deja descolgados, y en base a eso armar una estructura defensiva que nos permita atacar buscando ventajas, pero sin sufrir desajustes en defensa. Entonces, la idea es arrancar con cuatro eh, jugadores en el fondo, pero después no, no se descarta la opción de jugar con tres, o hasta con dos, todo depende de, de cómo, cómo se posiciona el rival, por eso para nosotros es fundamental eh, tener jugadores que se puedan desenvolver en diferentes posiciones y, y realizar los cambios tácticos sin tener que, que realizar un cambio.
1: Ah, quiero estar cuando juegue con dos defensas, profe. Ah, porque eso sí va a ser bien entretenido, para sufrir un montón ahí. No se preocupe, tomaré una agüita aromática antes para, para controlar los nervios, pero ahí estaremos, Ah, nos va a
0: encantar. A ver, si, si, si jugamos con dos defensas, tomaremos ese, ese riesgo, pero siempre teniendo una estructura de contención que, que nos permita rearmarnos de manera defensiva, pero no no sería loco si el rival nos deja solamente un a que defendamos con dos.
1: Sí, sí, por supuesto no no pero va a estar lindo, va a estar lindo, profe me, no me haga ilusionar, por favor. Profe una <risa> no. de las cosas lindas que ha tenido Universidad Católica durante estos diez años desde ah, yo, bueno, insisto, Jorge Celico creo que es el referente principal de, de, de este cambio de Católica en la historia, él agarró el equipo de primera justo hace 10 años y lo logró ascender eh, ha sido que el equipo eh, y usted que ya está un tiempo en Universidad Católica, no solamente se ha conformado por buenos jugadores sino principalmente por por, por buenas personas ¿no? entonces ha, han ido llegando distintos jugadores y en Universidad Católica se han ido entre comillas adaptando a lo mejor ni siquiera necesitaban adaptarse sino que ya era, era su forma propia de ser eh, y Universidad Católica ha tenido planteles muy sanos en los últimos en los últimos años con con cierta Todos sabemos que en el fútbol no todo el mundo son panas, como decimos acá, no es que son amigos del alma ni que se van a, todos los días a, a tomar un café juntos, todo el mundo no, pero en dentro de, la, de las diferencias siempre ha habido mucha armonía en el club de Universidad Católica. ¿Cómo se han adaptado los jugadores nuevos? Tengo, tengo entendido que Rodrigo Rivas, por ejemplo, Ismael Díaz, son un par de cracks, no en la cancha, me refiero afuera.
0: No, a ver, sí, la idea del, del perfil que tiene Católica de cuando ficha a jugadores es eso no es solamente fijarse en la parte futbolística sino también en la parte humana y profesional sobre eso lo tengo desde que eh, eh, trabajaba en formativas, cuando uno busca el perfil de jugador para la Universidad Católica, sí, está, no, no solamente busca buenos jugadores, sino también busca buenas personas y excelentes profesionales, entonces los jugadores que han llegado están en, esa, en ese camino en esa tónica, por eso ha sido mucho más eh, fácil eh, su acogida con el grupo, su acoplamiento su con el grupo, eh, como dije antes son no solamente excelentes profesionales y se los ha fichado por sus cualidades futbolísticas sino que también que se han analizado como son como personas y como, y como seres humanos y eso es, es, es lo que hace fuerte a un grupo, como dice usted, no todos son amigos, pero sí es, eh, es bueno ser un buen compañero, un buen profesional y armar un grupo unido, porque cuanto más, esté, más unido esté el grupo, más fácil es lograr los objetivos ¿Qué objetivos, profe?
1: ¿Qué se plantea? O sea, permítame soñar, yo, yo el otro día les decía a mis amigos que nos siguen en Twitter que el hincha Católica tiene, creo yo, razones para ilusionarse este año. Eh, uno se pone a ver, es, es, es la cantidad de goles que sumó Católica en, en antecedentes, ¿no? La cantidad de goles. Si uno llega, el, el equipo llega a ser eh, la mitad de las posibilidades de gol que generó la vez anterior y de eso marca solamente una fracción, es un equipo sí, que termina haciendo dos o tres goles por partido, profe, no. Usted sabe que no estoy mintiendo. El año anterior, ¿Cuántas no. opciones de goles se generaban por partido? ¿Cuántas se fallaban y un el porcentaje muy pequeño de conversión de, de, de? por eso digo, si es que solamente se mejora un poquito ese porcentaje de eficiencia adelante en ataque, estamos hablando de, de otra cosa. Eh, ¿Se pone usted también a soñar, profe? ¿Se anima a soñar usted con este equipo? ¿Los jugadores sueñan, los directores, los directivos sueñan con lo que están haciendo?
0: A ver, yo ahí divido, lo que dice usted es correcto, pero yo lo divido en dos. Yo tengo que, de mi lugar, de, de mi puesto, yo tengo que dividir esto en dos. Yo necesito que el hincha se ilusione. Yo Necesito que el hincha se ilusione porque de esa ilusión del hincha vivo nosotros. Y nosotros, como cuerpo técnico y los jugadores, como grupo de trabajo, lo que nosotros debemos enfocarnos es, en, hay dos cosas, usted dijo cuál es el objetivo, una cosa es el premio, y otra cosa es el objetivo. El premio vendría a ser esa zanahoria que está en la punta del conejo que el conejo quiere, quiere agarrar sí o sí. Bueno, ese es el, el premio. El premio es eh, entrar en fase de grupo, pelear lo más que se pueda en los Libertadores, pelear una etapa y, por fin, ojalá, jugar una final. Ese vendría a ser el premio. Para lograr ese premio sabemos que nada se consigue mágicamente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es entrenamiento entrenamiento Pelota, pelota, minuto a minuto, partido a partido, es decir, cuando un jugador llega, hoy llegó el día lunes a entrenar, se tiene que ir y se tiene que sentir mejor jugador de lo que llegó, mañana debe venir a entrenar y al irse debe sentirse mejor jugador de lo que llegó, entonces ese ir creciendo día a día, cuando disputa un partido, sea el partido que dispute, sea el entrenamiento, la tarea que realiza el entrenamiento tiene que ser la mejor tarea que yo disputo. El partido tiene que ser el mejor partido que yo disputo. Y él dice, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, día a día, nos tiene que convertir en nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser el mejor equipo del Ecuador. Y si nosotros logramos ser el mejor equipo del Ecuador, créame que esos premios van a llegar solo Entonces yo invito a que el hinchas se ilusione, pero nosotros lo que tenemos que hacer es no ilusionarnos, sino trabajar día a día en ser mejores de lo que éramos el día anterior. Y eso nos va a hacer crecer como equipo. Y nuestro objetivo es ser el mejor equipo del Ecuador. Y cuando seamos el mejor equipo del Ecuador, los premios van a venir solos.
1: Finalmente, profe, agradeciéndole por esta riquísima nota, hablar de fútbol, no hay nada que hacer que es, es muy gratificante. ¿Nos puede contar qué novedades tiene para el fin de semana? ¿Con qué jugadores no puede contar, ya sea por lesión o por suspensión o por falta de inscripción? Que esto a veces también es un poco común en estos primeros partidos.
0: A ver, no, de los que lo que tenemos en el plantel están todos a disposición, como le digo. Eh, tanto Anderson Ordóñez como eh, Andrés Sonia eh, están recuperados, pero están en esa fase de readaptación, eh, entonces eh, no, no están a disposición, Walter Chalaya superó el COVID y entrenó con, de manera diferenciada, pero con normalidad, ya a partir de mañana se suma el grupo, así que tenemos a todos los jugadores disponibles, tanto para el partido de luna como para el partido de Bolívar, así que buscaremos armar el mejor equipo, para como le digo, acá nadie tiene el puesto comprado, y todos los jugadores saben que día a día luchan por ganar su lugar en los 11 y eso es lo mejor que nos puede pasar.
1: Yo, yo sé, profe, que estamos tan, 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 tanto tiempo de, de distancia del partido que no me va a decir porque además seguramente no lo tiene definido al 100% pero, de los once jugadores que van a saltar a la cancha, ¿cuáles nombres ya tiene usted ya como, no sé si decir fijos, pero es decir como, ok, con estos podría comenzar, sí, o ya los 11 51.
0: No, no, yo le digo, si usted analiza este plantel, lo ve entrenar este plantel, sabría que no hay ninguna ninguno que tenga el puesto asegurado, salimos todos los días sabiendo que podría ser un once diferente, así que si le digo hoy no tengo ningún jugador que fue seguro de titular, y eso es lo mejor que me puede pasar, no por duda, sino porque lo veo a buen nivel a todos.
1: Ahí estamos mal profe. Porque ahí sí, el, 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 la 10 tiene que dar al Facu. Ahí el 10 y el 10 no, no. El diez diez más. Numeración, la, numeración, la numeración
0: ya está establecida. Los dorsales ya están. La 10, a Facu no se la saque nadie. No, 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 la yo diez, digo en la cancha. Ya... O sea, póngale al Facu, ah. profe, y
1: ahí vamos a llevarnos bien.
0: Lo importante es que en este plantel todo el mundo sabe que es importante, pero ninguno se siente indispensable. Y cuando tiene un, un equipo donde todos se sienten importantes, pero ninguno se siente indispensable, las cosas van un buen camino.
1: Excelente, profe. ¿Alguna cabalita para el domingo?
0: No, no, cabalas. Tengo costumbres, no cabalas. Costumbres. ¿Cuáles son? Costumbres, sí, pero no, no, no puedo decir las costumbres. Si digo las costumbres, el rival va a tratar de que esas costumbres no se, no se cumplan. Pero si sí, hay alguna costumbre tengo, pero la única cabal la costumbre que hay es trabajar día a día. Eso es. Uno puede tener costumbres, rituales para sí, sentirse 8. cómodo, pero 8. sabemos que cuanto más entrenemos, más suerte vamos a tener.
1: Sí. ¿Y qué empresa por usted, profe? ¿Cómo? ¿Quién reza por usted?
0: Bueno, eh, mi familia, acá están, tengo a mi esposa, tengo a mi familia, eh, a mis amigos que de Argentina me están haciendo el aguante, que me felicitaron el día que nos nombraron, así que todos esos y, 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 y también, no solamente por mí, sino por el equipo, creo que todos los hinchas de Católica rezan antes de cada partido.
1: Sí, digo, porque como además del equipo católico, obviamente alguien, alguien reza por eso. Por
0: usted. Siempre, <risa> siempre, nosotros rezamos siempre antes de entrar, y, pero, pero ese rezo es para que... Para, para que nos bendiga el Señor y que salgamos enteros como salimos, no, no para buscar el, el triunfo, porque si no sería pedirle demasiado. ¿sí? Claro, además... El, el, el triunfo tal... tenemos que encarar a nosotros. El, triunfo, el otro equipo también rezará y terminará empatados. ¿sí? Claro, eh, para... <risa> no te que... <risa> claro, el resto es, el rezo es para... El resto es para que el Señor nos cuide, nos saque sanos y salvos como entramos y después de ganar y eso tenemos que ocupar nosotros entrenando y trabajando de ahí.
1: Profe, muchas gracias por estos minutos. estamos muy agradecidos Esperamos no. tener contacto permanente con usted y mucha suerte. ¿eh?
0: Cuando usted cuando guste la zona.
1: El profesor Miguel Rondelli, director técnico de Universidad Católica, aquí a través de la red.
0: La red presentó la charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.